0: И преди сме си говорили за това, че има неравностойност между мъжете и жените и то по целия свят, не само в България, но не сме говорили толкова защо се получава това и смятам, че е важно да знаем какъв е, така да се каже, корена на проблема. Корена на проблема може да бъде описан с една дума и тя е сексизъм. Сексизъм, като дефиниция, е всяка проява, Действие, дума, образ, жест, основана на идеята, че някои лица, най-често жени, са по-малоценни заради техния по.
1: Ние смятаме, че решението за това да бъдем по-справедливи ни към други се основава на това първо да виждаме по-голямата картина, а не просто да дочуваме от тук, от там. Абе, има някаква неравнопоставеност, ама аз много не я виждам в моя живот, така че не ме бърка много. Много повече помага, когато имаме пълната картина, за да кажем, окей, това не ми харесва как стои. Нямах представа, че чак до такава степен се простират нещата. Нямах представа, че примерно 25% от жените в България са ставали жертва на сексуално насилие.
0: Което е много повече, защото много жени дори не осъзнават, когато биват насилвани това и преди си го говорихме за това какво е насилие за мен. Спрямо това какво е насилие за някой друг, който може да е минал през много насилие.
1: Да, или прямо те не знаят, че са станали жертва или не смеят да си кажат и затова не става част от статистиката. Та mm-hmm. да, е такива показатели, които може да не знаем за тях и когато разберем да си кажем, о, това въобще не ми харесва и следващия момент вече когато забележим подобна ситуация да можем да я разпознаем, защото ни светва лампата и да mm-hmm. можем да станем част от решението, а не да оставаме част от проблема.
0: Абсолютно е така и е важно да знаем как може да се усети и как може да се види сексизма в а, обществото, за това създаваме този епизод. Здравейте, това е Секси Щастие, подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия. Аз ага, съм Теди. Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години.
1: Аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта bdsm.bg.
0: Рядно погледнато, когато има сексизъм към даден пол, защото все пак има и сексизъм към мъжете, това не трябва да забравяме. Сексизма създава усещане за безполезност, води до самоцензура, до стратегии за избягване на някои неща. Например, жените смятат, че примерно не могат да го вършат това или онова нещо, просто защото са жени. Следователно избягват дори мисълта или опита да развият някакво умение, което смятат, че това е много над тях или това е мъжка работа и така нататък. Също води до промени в поведението и, за съжаление, влушаване на здравето. Защото сексизма реално погледнато често води до много стрес, който разбира се е хроничен и, както знаем, хроничният стрес води до заболявания.
1: Сексизмът на практика е в основата на неравнопоставеността между половете. Той засяга непропорционално жените и момичетата. Според Съвета на Европа, която е организация бореща се за човешките права и е различна от Европейския съвет, жените прекарват почти два пъти повече време в неплатени домакински дейности. Това е информация от държавите членки на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Също така, 80% от жените споделят, че са се сблъсквали с феномена «mansplaining» или това са мъжки обяснения с нисходително или Опростено и в същото време самоуверено обяснение с цел да бъде разбрано и от жените. А също така са се сблъсквали и с ментараптинг. Това на български би могло да се обясни като незачитане на мнението и прекъсването на изказването на жена, просто защото е жена. И затова съм се радвал, когато виждам ситуации, в които жена бива прекъсната от мъж и в следващия момент друг мъж се намесва, прекъсва другия мъж и казва, а извинявай, прекъснаха те, били ли довършила мисъ
0: между другото това много често се случва и когато водех събития в Оксфорд преди пандемията, се срещахме с хора в кафе или нещо от сорта и си говорихме на различни теми и много често се случва по-често мъже да прекъсват жени и да не дават думата, но да слушат други мъже. И да има тази тенденция да, а, щом мъж говори, мога да го изслушам, мога да имам търпение и да го остава да се наговори. Докато ако е жена, ще я прекъсна, ще й кажа, че това не е правилно, или ще й дам моя пример, или ще взема пространството с моята история и с това, какво аз мисля, или пък ще й я прекъсна, за да й кажа, че, а веднъж, не, не е разбрала точно така и така нататък, без да й дам възможност да си довърши мисълта, която. Когато съм давала възможност, в крайна сметка се вижда, че човека напълно е разбрал за какво става на въпрос, просто поема различен а, начин за комуникиране. И това е много уронващо за духа на жените, защото в един момент, те като те прекъсват непрестанно, ти спираш да говориш. Колко време ще ти отнеме да кажеш една история или да дадеш някакъв съвет или мнение, ако на всяка втора дума се някой иска да ти вземе думата, така да се каже.
1: И съответно, решение в тази ситуация има в ръцете на всички ни. Ако нас ни прекъсват, съвсем човешко и адекватно е и достойно е да кажеш, извинявай, Били, ме оставя да си довърша мисълта. Mm-hmm. А, да, някои хора се обиждат, нека се обидят. И на мен така ми се е случило, един тръгна да ми разказва някакви истории. Ушкин беше диалог, пък то се превърна в монолог и аз трябваше да бъда слушател, и в един момент му казах, в крайна сметка, ще мога ли да кажа нещо по въпроса? Е, ти що реагираш така, що казваш такива неща? Ми ти, ти, щом си толкова заблуден, значи имаш нужда да ти, да ти дам този словесен шамар, за да може малко да се замислиш, или ако не се замислиш, ми тогава да стане и да си тръгна. Но аз няма да търпя да, ми, да ме третираш като някаква изтривалка, на която можеш да си говориш, каквото си искаш. Не. Също така, а, ние мъжете имаме тази отговорност и е много джентълменско и достойно, когато видим жена да бъде прекъсвана или не само жена, а въобще човек, който бива незачетен, защото има мъже, които също имат а, по-ниска самоувереност и са по-плахи и други, които не са толкова срамежливи, биха се възползвали от тяхната така възприета неувереност и слабост, а, за да ги прекъсват. Независимо дали е мъж или жена, ако ти си свидетел на това нещо, Достойно е да кажеш Извинявай прекъснаха те, бих искал да чуя твоето мнение. Mm-hmm. И да подкрепиш този човек.
0: Това е, че историята на проблема е много дълга. Накратко казано, в миналото, още в древните времена, римляни, гърци и така нататък, жените не са могли да говорят на публични места, като например в. В съда или нещо от сорта. Дори когато те самите са били в съдебната зала, съдени за нещо, не им се е давала думата, винаги мъже са говорили за тях, от тяхно име. И следователно това се получава, защото се е смятало, че те едва ли не нямат какво да кажат или не могат да се изразат или не е достойно даже да им дадем времето и да ги чуем. Затова и до ден днешен жените спрямо мъжете във всеки публичен сектор говорят много по-малко. А интересно, че мъжете казват, те жени не могат спрят да говорят. Мъжете много често представляват 75% и повече от източниците и темите в новинарските емисии в Европа. Това е един пример. А в предишен епизод бях споменал за това, че дори в ам, в киното и в филмите мъжете имат много повече реплики много повече неща, които казват спрямо жените. И даже бях дала линкове за статистика, за всеки един филм, колко процента мъжете са говорили, колко процента жените и т.н.
1: Разбира се, аз също съм ставал свидетел и на жени и на мъже, които не могат да спрат да говорят, но според мен това е до индивидуалния характер. И да, може би, сред подобни характери, жените са по-склони да говорят още повече, защото според мен, жените внимават в повече детайли, запомнят повече нюанси и имат по-богата история, която да разкажат отколкото ние мъжете, поне това е моето мнение. Така че да, и на мен ми се е случило да ми свърши търпението, след като продължително време човекът почва да се смята за лекторна презентация, където не е диалог, а е изложение, което останалите трябва в мълчание и с усмивки да слушаме. И аз смятам, че това е незачитане на събеседниците и в такива случаи съм бил готов да ги прекъсна. Mm-hmm. Но това е изключение, това са определен вид характер и определени личности, а според мен те не са обобщение за дадения пол.
0: Това, което е важно тук да вметна е, че се прави статистика и се вижда, че има разлика за това кой говори повече къде. Значи, когато става въпрос за такива публични места и така нататък, тогава мъжете говорят много повече. Тогава става въпрос за доминация на публичното пространство и на това да се покажеш колко знаеш, колко си важен, колко имаш да допринесеш и така нататък. Докато жените говорят повече, когато са, така да се каже, в един разговор с много по-малка група и то от близки хора, тогава жените говорят много повече. Това, което се случва в хетеросексуалните връзки, например, е, че мъжа излиза и е готов за публика, за его и за доминация на това пространство. Да говори, да разказваше ги, да се прави на много знаещи и така нататък. Говори, говори, говори. Когато се прибере в къщи, той млъква, защото е изтощено от цялото това говорене и цялата тази презентация на азкъв мъж съм и колко знам. Докато при жената обратно. Жената в публичното пространство е много по-тиха и на нея с многото такива уронващи стратегии, като това да я прекъсват, като това да ѝ обясняват се едно идиот и така нататък, не може да отнеме думата достатъчно и говори много по-малко, но пък тя като се прибере има да наваксва с говоренето. И затова се получава тази разлика между това кой-кога, къде говори повече. И не е толкова непременно свързано с това кой полси, а къде е за тебе по-безопасно и по-лесно да говориш.
1: Бих искал да вметна тук обаче едно приложение на принципа на mansplaining, или излучая да като мъж да обясняваш неща по изключително упростен начин. В моят живот това се случва, тъй като аз се интересувам от оборудване за металообработка, например, което не е по никакъв начин част от интересите на моята приятелка. Но в крайна сметка тя е един от най-близките ми хора и когато нещо позитивно и вълнуващо за мен се е случило или нещо, което съм научил, нещо, което съм развил като знание и умение, ми се иска да го споделя. Но тя самата ми казва, аз не го разбирам, дори не мога да си представя как работи това. Но все пак тя пък има желанието да ме чуе и да сподели това вълнение с мене или въобще този момент, който искам да споделя. И за това просто се налага да обясня в по-прости детайли какво се случва, как работи. Така че без да влизам в някакви велики обяснения, които просто не я интересуват и не са нужни на никого, а просто най-елементарните принципи, за да разбере какво е подобрението спрямо предишната ситуация.
0: Разбирам те, но това е много друга ситуация. Това е момент в който ти обясняваш на някой, който има желание да му обясниш, питате въпроси и знаеш, че няма никаква информация, която той да е получил от друго място и следователно знанията му са на нула. Но има много случаи в които... Вещи жени биват прекъсвани от невещи мъже, които се опитват да им обяснят нещо, за което дори не разбират. Да. Имаше един доста популярен твит в интернет преди някакви месеци, в който една жена казваше, нали, че била на такава инженерна конвенция или конференция, не знам как се казва, и започнени е да говорят за инженерство с една група, тя си изказва на линейни знания и така нататъка и някакъв я спира и вика а, изглежда нищо не знаеш по темата, по-добре е да не се излагаш и да прочетеш работата на, да речеме, Конари и други. И в този момент, тя е като Тресната, дърпа си косата от а, нали, баджа, на който й пише името, и тя казва: Аз съм конор и другите. Uh-huh. В, в който момент той е абсолютно сринат, защото един вид ти се да кажеш на Джоан Роулин, която е написала Хари Потър. Ти нищо не знаеш за Хари Потър, ходи прочети Хари Потър. Примерно. Uh-huh. Разбираш ли? Просто ето такива моменти са. Абсолютният пример за това снисхождение, за това нежелание да се чуе другия човек, просто защото е жена например. И веднага предположението, че то човек не знае нищо, просто защото е жена.
1: Но има го и това нещо, че ние хората сме предразположени да си позволяваме да мачкаме останалите, когато се чувстваме предпазени от по-голяма група от други хора. Даже вчера гледахме един филм с приятелката ми, който касаеше малко селище с силно религиозни хора и идването на нерелигиозен човек в тяхното селище, как те просто заради общата закрила от религията си си позволяваха да, да третират невярващия човек недостойно и мачкащо. Съответно и ние мъжете така сме израснали, че с представата, че можем да си позволяваме да се държим така, защото никой няма да ни направи проблем по този повод. Mm-hmm. Така че ние сме защитени от негативни реакции. И за съжаление такава е човешката природа. Да си позволяваме да сме неморални, когато знаеме, че няма да бъдем наказани за това. На никой не му се иска да спазва правилата, когато касае, той да ги спазва. Такива сме като живи същества. Поне това е моето наблюдение и това доста силно ме огорчава от човешката раса но трябва да сме наясно, че ние сме податливи, аз съм податлив, аз също се опитвам да заобикалям правила и понякога се улавям. Защо го правя? Помага с подобна информация, подобни теми, които обсъждаме, да си увеличаваме чувствителността и да ги усещаме тези моменти, да улавяме себе си и да опитваме да се спираме, просто защото знаем, че ние сме повече от едни бозайници, които се опитват да заобикалят правилата, а ние сме едни интелигентни същества, една цивилизация, която се опитва да има мнение за себе си, че се е извисила с морал над останалите видове.
0: Това, което е важно да кажа е, че сексизма е навсякъде около нас и има страшно много сексистка пропаганда, което ще рече, че ние го виждаме в рекламите на домакински препарати, в вицовете, в телевизионните шоу-програми и по билбордовете с една дума навсякъде, където се предполага, че един пол в предразсъдък е сигурен начин да ни разсмеят или да ни накарат да пазаруваме или нещо от сорта. Реално погледното повечето Uh, реклами за, например, почистващи препарати, винаги има жена в тях и винаги жената чисти и т.н. Един от първите ми спомени за промяна на това нещо беше за рекламата на Мистер Мускул. И тогава наистина не знам колко малка съм била, но видях мъж да чисти. И то, така да се каже, нали, красив мъж, добре, uh, добре изглеждаш и така т.н. И на мене ми включи в главата, Ха, това ми харесва. Разбираш ли? Смисъл. Харесва ми защо? Защото ам, променя диалога и променя начинът, по който довиждаш чистането. Друго нещо, което е интересно и много хора не знаят, е, че по времето на Световните войни, 1-2, повечето компютърни и телекомуникационни технологии са били управлявани от жени, което означава, че жените, които са си били в къщи и са били на... Родна почва са били по-технологично напреднали и знаещи, отколкото мъжете, които са били на фронта. И след войната, това, което разбира се очаквано се случва, е, че мъжете и държавата казват на жените, Аре, ходи си вкъщи и се гледа децата, няма нужда повече да идваш на работа и така нататък. Това е, че технологиите, телекомуникациите, компютърните технологии и така нататък в момента са едни от най-високо платените. Това, което се наблюдава на глобално ниво, е, че всяка една работа, която се завзема от жени и започват жени да я вършат, например, учителската работа е била единствено мъжка работа. Ако погледнем в миналото, само мъже са били учители. В момента, в който вкараш жени в някоя среда и сектор на работа, заплатите започват да падат и това се прави с много целенасочено за уронване на престижа на тяхната работа и включително на това да не се засегне мъжкото его, че жената виж изкарва колкото мъжа или дори повече. И така изкуствено, абсолютно изкуствено се намаляват доходите на жените заради този сексизъм. Заради нежеланието на обществото, което е патриархално, да даде възможност на жените да се извисяват до висотите, на които на мъжете им е разрешено. Следователно, всеки един сектор, който дори преди време да е бил предимно мъжки или 100% мъжки, в момента в който почнат да влизат жени, тези жени им бива плащано много по-малко и целият сектор отива надолу.
1: Дойде ми мисълта също, спомняте си досиятата Хикс, аз много ги харесвах. При проучването на информация за този епизод открих, че Джилиан Андерсон, главната героиня, е получавала два пъти по-малък хонорар от нейния колега Дейвид Духовни. И в няколко години се е борила за това да получи сходно възнаграждение. Mm-hmm. Това е просто един пример.
0: А те са много, особено в киното. В последните една-две години те скандали избухнаха много.
1: Искаше ми се също обаче да засегна тема, която е възможно да пропуснем и тя е, че дискриминацията и сексизмът засяга и мъжете и момчетата, когато те не отговарят на стереотипите за техния пол. И това ме подсети, наскоро приятелката ми ми сподели за една реклама, която е станала повод за скандал в Унгария, която заради управлението на самозабравили се и неадекватни на реалността хора, на населението им бива промивано съзнанието да бъде против LGBT общността. Рекламата беше на една компания, която произвежда грим и рекламата съдържаше това как баща подарява на сина си котия, в която всъщност когато се отваря става ясно, че подаръкът е, е грим, няколко вида цветове, и момчето е много благодарно, изненадано и това му носи голяма радост и благодарност и благодарение на тях, момчето отива при баща си и го прегръща. И посланието беше, че нещо от сорта на това, че един подарък може да има много по-голяма дълбочина от просто това, че е подарък и една котия. И това беше станало повод за много голям скандал и много хора се изказват крайно грубо и усадително и сексистко. Аз се радвам, че тази компания е провокирала по този начин общността. Надявам се това да не избие по-скоро към още по-изострена съпротива срещу LGBT хората или хората, които имат не абсолютно 100% изразена в едната крайност сексуалност, защото има много хора, които изявяват своята сексуалност и своя характер в някакъв нюанс между типично мъжкото и типично женското. Дори с някакъв процент, дори с малко да е. Много хора го имат и това смятам, че не би трябвало да бъде обект на сексизъм и на мачкане, а просто трябва да осъзнаваме, че ние не сме 100% мъже и 0% жени и обратното, а даже всъщност малцина са в такива крайности или може би дори, не знам дали съществуват такива хора, просто защото дори да показват абсолютната крайност е възможно просто да крият малкия нюанс у себе си, като слагат една маска, която ги защитава.
0: Има страшно много сексизъм към мъжете, който е токсичен и не се говори за него. Например, по-рано, както споменах, че много от говорителите по телевизия и така нататък са мъже. Тези мъже носят грим. За да изглежда толкова добре на камера им се слага грим. Това, че никой не говори за това е отделен въпрос. Има много сексизъм от гледна точка дори на гледането на деца. Мъжете това и преди сме си го казвали по изкуствен начин, заради това как обществото е построило системите на работа, на грижи за семейство и така нататък и очакванията към полвете. По-често се очаква от мъжете да не знаят нищо за децата си, да не поемат някаква грижа и така нататък. Също сексизъм към мъжете има и когато става въпрос за разводи, и има много бащи, които се борят за децата си в съда, но шансът да им бъде дадено 100% бащинство е много нисък. И затова и много мъже дори не се опитват. За съжаление тези неопити са доста негативни. В смисъл, действието и бездействието може да имат равносилни негативни страни. Така че има много сексизъм и към мъжете много ограничения за мъжете, за това какво е да си мъж, за това какво е редно да правиш и да не правиш и е вредно. Наистина е вредно. Примерно това, което те ти каза за крайностите. Много често ми се е нали, когато излизам с а, хора и с а, мъже като насрещи и така нататък гаща. тези, които са били ушки най-твърдите мъже, дето, разбираш и не мога ги поклатиш, те да са когато са насаме с теб най-меките, най-ревливите, най-големите, така да се каже, бебета, от гледна точка на емоционална нужда, от гледна точка на желание за уязвимост и така нататък.
1: Нека обаче да те прекъсна, както сме в момента на темата за прекъсванията, или поне бяхме е, че начина и енергията, която усетих от тебе и в думите, които приложи, за да ги опишеш, също беше сексистка и снисходителна. Така ли? Да, тона ти и думата, при му, която използва ревливи и принизяването им до бебета, че видиш ли, ако си като мъж и проявиш чувствителност и бъдеш докосна до там или откриеш себе си да покажеш своята емоционалност със сълзи, това те превръща и те приравнява на бебе. Ето ти сама показваш как просто Отвътре просто несъзнателно идват тези думи. Това отношение, дори не се замисляме, но го усетих от тебе.
0: М- може би едно от нещата, които за мен употребата на дума бебе е, че бебетата имат нужда от много грижа внимание. И когато говорим за бебета, не говорим толкова за мъжко бебе, женско бебе, ние просто говорим за, за бебе, който реве. И това премахване на пола. От, така да се каже, прилагането на това, на кой му е разрешено да реве или не, за мен може би беше повече, отколкото снижаването на човека до бебе. По-скоро за премахването на пола. От това, но разбирам, знам как може да звучи от страни, и си много прав и се радвам, че повдигнали тази точка за това, как някой може да го приеме като. Това сякаш аз казвам, че е негативно. А, всъщност аз обичам бебета, не обичам малки деца, но бебета обичам.
1: Въпросът е също така, че аз до сега не съм чувал жена да бъде описвана като бебе, когато прояви своята чувствителност и покаже сълзи. Затова това описването на мъже като бебета, когато проявят своята чувствителност, до степен, която не достига жените, а е много повече задминава като описание и като принизяване до първосигналността и нуждата за обгрижване и безпомощност е допълнително унизително.
0: М. Знаеш ли, точно това е, че по-надолу дори в бележките ни си говорим и споменаваме за това, че жените вече са третирни като деца. Като деца, за които трябва да се грижим, за деца, на които им отнеме правата и... Смятам, че това на жените да им се позволява да реват, ще продължа да използвам тази дума нарочно, е заради очакването към тях да бъдат така инфантилни и да бъдат третирани като малки деца.
1: Окей, okay. нямам против да го коментираме и това. Продължавайки темата за сексизма, едно от заключенията, до които стигаме, е, че то е следствие от патриархата. Например, в Русия някои прояви на сексизъм са дори подплатени с закон. Има редица професии, които са забранени за жени под предлога, че са опасни за тяхното здраве. Повечето от тези професии са наистина опасни и вредни, но грижата за женското здраве а, не бива да става причина за законова забрана. Жените трябва да могат да работят каквото искат и никой да не ги ограничава.
0: И точно тук бих казала, че може да, да се види проблема и за двата пола. Че един вид казваш а, на жените, ти не можеш да взимаш а, такива решения и да работиш нещо, което е нездравословно за тебе. А за мъжете какво е това съобщение? Твоя живот не е чак толкова важен, ти дали ще се разболееш, дали ще умреш. Няма чак такова значение. Така че ходи и върши тези неща. Ето как този сексизъм наранява и двата пола.
1: Това ме подсеща обаче за една шега. Разбира се, сексистка е, но има и доза истина. Шегата касаваше това, че на едно от предаванията на Oprah Winfrey, доста популярни предавания в Америка или поне в англоязичните държави, предполагам, Oprah започва да, да представя своя нов гост, да я обрисува с суперлативи и казва тя е автор на това, създател на това и тя има най-трудната професия в света. Тя е майка. И съответно комедианта, който коментираше това, той века в този момент трябваше да скоча и да говоря със своята приятелка, наистина ли това да си майка е най-трудната професия? Я да видиме колко майки са умряли, на, примерно в гледайки предаванията на, на шофьори на камиони по позамръзналите пътища. Или колко майки са били с размазан череп от клатещата се клетка за краби в предаването «Смъртоносен улов». Или колко майки а, се е налагало да плуват в а, горящата а, океанска вода, когато платформата за нефт е избухнал в пламъци и всичко е било и те са горяли и така нататък. Колко по-трудно е всъщност а, да се наведеш надолу, да събереш а, а, мръсното бельо и да го пуснеш в автоматичната пералня, която пере за теб и също да пуснеш няколко сандвича с разтопен кашкавал в фурната. Или няма професия, която да е трудна, която можеш да я правиш в пижамата си. Really Съответно, like а, нека, няма, нямам нищо против. А, смятам, нали, разбира се, че шегата на човека е сексистка, но също така има я истина. А, осъзнавам също това, че трябва да бъдем реалисти и нека, когато защитаваме на дадена човешка позиция, нека да не я преувеличаваме. Със сигурност това да бъдеш майка е много трудна професия, аз съм виждал със собствените си очи през какво преминава майка грижда се за деца и аз им често част че не бих издържал психически на това нещо, защото това е много голям психически стрес, но нека да не се преувеличава в опит на защита на тази работа, че това е най-трудната професия в света, например.
0: Аз святам, че реално погледното не е редно да се опитваме да сравняваме, защото вида работа е много различен. Едно е, примерно, да избереш да бъдеш шофьор и да караш по заледени пътища и така нататък, или ловец, или нещо от сорта. Друго е да избереш да си родител. Значи, още повече, че когато си родител, ти си отговорен за същество, което може да се превърне в убиец един ден или пък да стане най-големия гений и да спаси човечеството. Така, че едното, като сравнение, няма нищо общо с другото. Затова не би ги... Не бих опитала да направя такова сравнение и затова тази шега въобще не ми харесва, честно казан.
1: Може, стила на човека, който ми направи това впечатление е по-противоречив, но заключението до което аз стигнах е, че хубаво е да признаваме стойността на всеки труд спрямо обективните му достоинства и стойност, която носи. Нека да не преувеличаваме, но нека и да не принизяваме, нека бъдем обективни и да осъзнаваме, че всеки човек, който дава стойност заслужава да бъде признат и уважаван.
0: С uh-huh. това мога да се съглася.
1: Супер. И аз съм съгласен със себе си. <laughs>
0: Хубаво е от време на време да се съгласява човек със себе си. Според мен страшното е когато започнем да говорим за тези ограничения на един или на другия пол, като за привилегии. И според мен е много нередно да твърдим, че това да ограничаваме жените и да ги караме да си седат вкъщи и да нямат работа и да са напълно зависими от мъжете си, може да се счете за привилегия. Това е затвор. Това е добре окрасен затвор, според мене, който ограничава възможностите на жените и техните таланти, способности и така нататък. Много жени... Които са отгледни в патриархата, на които им е казано, ти трябва да седиш в къщи, да знаеш да готвиш, да чистиш, да си красива и така нататък, за да се ожениш, никога дори не смятат, че имат по-голяма стойност и нещо повече да дадат на света, отколкото своята кръста и тяло на някой мъж. И това ги превръща в предмети, в ам, някаква стока, която продължава да бъде търгувана до ден днешен когато в миналото сме търгували жените за едно стадо овце или нещо от сорта, как се е променил това и сега се случва това нещо. Особено в България с а, тези, така да се каже, идеали за красота, с жени пълни с силикон и неразвити от гледна точка на интелект, таланти, възможности и така нататък. А са им казани, че обществото по един или друг начин им е казало... Твоите единствена стойност е красотата ти, така че пазия, и каквото имаш да оправяш и се жени и си сядай на газа. Това е мачкащо.
1: По този повод, когато в запознанството с някое семейство, с деца, примерно имат момиченца, аз усещам също как обществото ме е научило да се обърне към нея и да кажа много си красива, uh-huh. но се усещам какво правя. В някой случай го казвам, когато примерно е също и облечена в нещо красиво и така нататък, но като цяло избягвам. Опитвам се да си затворя устата и да намеря нещо, което касае нейната личност, което прави, с което да я уважа и да я подкрепя да и да й да направя комплимент. Не искам да набивам в главата и да съм още един от хората, които й създава впечатление, че това е най-ценното и първото нещо, което виждат в нея и това е нещо върху което тя трябва да работи, да концентрира вниманието си, да бъде красива.
0: Mm-hmm. Да, на момичетата се правят такива комплименти. Колко си сладка, колко си красива, много хубава рокличка. Докато на момчетата се правят комплименти от типа на о какво голямо момче си, колко си силен, как можеш, колко си бърз и така нататък. Така че за момичетата е за пасивната им страна нали, за неща, които те не могат да направят много, освен да се докръсат с изкуствени неща, като дрехи и и гримове, а за момчетата е по-скоро, ето ти имаш някакви таланти, давай развивай се, можеш да станеш още по-добър и така нататък. Така че това отнема, така да се каже, силата на жените да намерят талантите си и да ги използват.
1: Макар че епизода пак да почва да става дълъг, ще си позволя да вметна тук още едно впечатление, което ми направи преди време. Немалко пъти виждам примерно млади момчета, които примерно са поели работа да бъдат доставчици на храна или нещо друго, карат собствената си кола, която разбира се разбираемо спрямо тяхната възраст е сънитуно стара и ефтина и слабо поддържана кола, но ги виждам как из кварталните улици карат с много по-висока скорост, отколкото може да бъде безопасна и адекватна дори без да пипнат спирачката, дават много газ. И се замислям, той в момента също е обект на това програмиране. Виж колко си силен, колко си бърз, колко си страшен, колко си голям. Защото той смята, че това да бъдеш бърз, това да бъдеш много способен физически, да си по-бърз от останалите, да си по-голям тарикат, по-хитър от останалите е нещо, което накрая би довело до фразата назначен си.
0: Или избран си от жените.
1: Да, той знае, че това му е пътя по който може да бъде забелязан и да изпъкне над останалите. Mm-hmm. И не се замисля, че това е доста първобитен сигнал, че това е по- доста първобитна реакция, която в очите на хора, които са по показва, че той е незрял, че той е също зачитащ безопасността на собственото си здраве и на останалите.
0: Да. Има и други неща, които а, по отношение на това как ни карат да израсваме и средата в която сме, определено продължават да набиват много сексизъм в нас. Говорим за момичетата, че става въпрос нали, за външна красота и големи гърди глупости и такива неща. При мъжете се появява този еквивалент за мускулите, развитието на бодибилдинг дори и много мъже използват анаболи и стероиди и така нататък, които са абсолютните отрови за телата им, за да постигнат някакви абсолютно нереалистични мускули и вид, така да се каже. Аз изпомням, като съм била в България и като съм ходила на фитнес, гледам някакви мъже, които... Какво е това? Човек ли е? Гардероб ли е? Какво е? Мене ме... Така да се каже, физически не се чувствам окей okay и спокойна около тези хора, защото това е съедно... Да седнеш във влака и до тебе да седне хълк. И е доста плашещо, не толкова привлекателно всъщност.
1: Или поне спрямо твоя вкус от гледна точка на аналитична и интелигентна жена.
0: Да, но мисълта ми е, че когато виждам хора, които променят телата си до такава степен, заради някакви такива стереотипи за това какво е привлекателно, аз не виждам привлекателен човек. Аз виждам един много несигурен човек който не се доверява на себе си, на вътрешните си знания, таланти, интелекти и така нататък, а по-скоро човек, който е много повърхностен, не разбира какви са ценностите за него, какво е по-голямо в него като важност, отколкото вида му. И за това не бих казала, че това може да е привлекателно за мен. За мен е привлекателно, дори да имаш, както на английски се казва dad bod, демека uh, тялото на един баща, нали, малко по-отпуснат тук, там слънинка, за мен това да си самоуверен, да имаш самочувствие и да се носиш с, така да се каже, увереност по улиците и в а, разговорите и така нататък е много по-привлекателно.
1: Разбира се, отново почертаваме, че това, което изказваме като мнение са главно наши лични mm-hmm. начина, по който ние чувстваме нещата на база на информацията, която имаме. Разбира се... Аз вярвам, че ако имаме по-задълбочена представа, примерно за бодибилдерите и статистически сред тях, а, кои са по-интелигентни, по-широко скроени и разностранно развити и кои са изцяло концентрирани върху своето физическо развитие, тогава може би ще имаме малко по-различно отношение или не малко. Но това е начин по който ние чувстваме и възприемаме ситуацията. Не искаме да ви казваме, че така и вие трябва да чувствате нещата. По-скоро представяме една допълнителна гледна точка, с която може да сте съгласни или не.
0: И също според мен е важно това, че въпреки че може да не сме в мнозинството и да не се смята, че нашата гледна точка е най-популярната, за мен е важно да дадем тази гледна точка на на нас като хора, защото за тези, които нямат 3 часа на ден за да ходят на фитнес или... 10 100 хиляди лева за да си сложат един тон силикон в тялото. Това, така да се каже, е едно успокоение, че не всеки търси и гледа тези неща, защото ако си израснал в една такава среда, която ти казва, че ценността ти е външността ти, това да чуеш, че на някой му пока, че имаш малко сланинка, шкембенце или газът и не е като на тази от Кардашиан, не знам името, не си спомням, може да бъде много утвърждаващо за твоето самочувствие и ценност за себе
1: си. Има друг проблем също така, като се върнем пак на първата тема, е че дори представители на властта в различни държави също вземат позиция в подкрепа на сексизма. Като един подобен пример е една от бившите вице-говорителки на руския парламент, Ирина Ярова, която казала преди години, че смята, че на Запад положението на жените е девалвирало, докато в Русия ние сме за женските привилегии. Сред които споменават ощивост, деликатност, грижа, внимание, комплименти. Но ние го засекнахме това малко по-рано, че когато третира жените, че да им отвориш вратата с са едно са котка която не може сама да се оправи да си, или е дете, което не може да си отвори вратата, да ги третираш като неспособни, това всъщност не е по-възвишено отношение, а това е дори принизяващо, като на практика да ги вкараме в златна клетка.
0: Mm-hmm. Едно от нещата, които много, много бих искала да препоръчам като ресурс и като нещо интересно, което да се изгледа, е един а, сериал, който се разви на базата на книга. Прочетох книгата в интересна истинцата не ме заворя толкова. Сериалът е още по-крещящ и брутален. И се казва на английски The Handmaid's Tale. На български го превеждат историята на прислужницата и изглежда, че го има в HBO България. Така че ако имате HBO, определено го изгледайте или пък намерете къде друга да го видите. Спомням си, че когато изгледах сериала, видях точно ето тези моменти, в които обществото само себе си се стреля в кръка, така да се каже. И този пример от Русия, тази Ирина, може да я разпознаете много добре в а, една от най-главните героини, които започват а, погрома нали, на жените в този сериал. Така че тези неща се случват и в реалния живот. В момента мога да дам примерно, че в Англия в парламента и в парламентарните и политически развития на страната има много малко жени и особено много малко жени, които са от етнически мълцинства. И тази, която е скандална личност, се нарича Прити Пател и това, което е интересно и важно да се каже за нея е, че тя от Малкото жени в парламента, жени, които са от младсинство етнично и семейството ѝ е от Туганда и Индия. И тя е най-големия глас в момента, който иска да смачка правата на чужденците в Англия и в Великобритания като цяло, да отнеме права. Да отнема паспорти на чужденци и хора, които са натурализирани тук, което означава да са си взели паспорта чрез натурализация, чрез идване, минаване на тестове и така нататък, а не които са родени тук. И това е доста страшно, защото ти виждаш как един човек е абсолютния дволичник по отношение на това, което е редно да се случва, и имайки предвид колко много омраза има към... Към жените, към чужденците и така нататък и тя е жена, и тя е от такова потекло, нали генетично, така да се каже. И тя влива още повече масло в огъня срещу хора като нея и самата себе си, което просто главата не ми опобира. Но случва се и затова наистина ви препоръчвам да изгледате историята на присужницата на английски Дехан Мейд Стейл.
1: Да, способността на нас хората да бъдем зверове едни към други. Просто винаги ме натъжава безкрайно и ме огорчава и се опитам да намеря нещо, с което да можем да се издигаме като вид, защото сме способни на действия, които просто не могат да бъдат оправдани с някаква адекватна логика.
0: Хубавото е, че в някои държави нещата върват по-напред отколкото в други. Например... Намерихме, че през 2017 година в бългийският град Зевентем, не знам дали го произнасям правилно, за първи път е наложена глоба за публична проява на сексизъм, като осъденият е бил 23 годишен мъж, който се е навикал на полицайка, която се опитва да го задържи при пресичане на улица на нерекламентиран участък. Той е крещял затвори си устата, аз жени не говоря, да си полицай не е женска работа и така нататък. Опитал се и да избяга, но са го хванали. И са му наложили глоба от 3000 евро.
1: На 8 март.
0: Да, да, всъщност на 8 март, доста важна дата, Интернационален ден на жената. Смятам, че е доста добра глоба за подобно държание и подобно омразно насилие.
1: В част от информацията, която сме си подготвили за епизода, има доста проценти и статистики, Примерно от националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 21 до 2030 година. Процентите са много. Общето заключението, до което ние успяваме да стигнем, е, че България направила някои добри стъпки по отношение на постигне на по-добро равенство, това звучи малко като оксиморон. Между мъжете и жените и в някои отношения имаме добро представене, в някои не чак толкова добро и не сме цъфнали и вързали. Хубаво е да се каже, че горе докато обобщение че имаме напредък спрямо 10-15 години назад, но имаме още много хляб да изядем и е хубаво да почваме да го ядем.
0: Това, е, което искам да кажа за любопитните е, че тези статистики и а, цифри, текст, който имаме по... Темата ще бъдат въвени в блога ни, така че ако имате желание да попрочетете, тази информация ще бъде добавена в блога на епизода ни.
1: Също така част от стратегията за постигане на равенство засяга и стимулирането на жените да развиват своето образование в области, които не са стереотипни за техния пол – като примерно в информационните технологии, а пък постигането на успехи в тези области дава възможност на жените да постигнат економическа независимост и това да повиши техния статут в обществото.
0: Mm-hmm. В крайна сметка е важно да кажем, че сексизма нарнява не само жените, но и мъжете, че такива ограничения, които си налагаме едни други, не са здравословни. Тези много осмотани, остарели и често грозни предръсъци, които имаме за това какво е да си мъж, какво е да си жена, какво можеш да правиш, какво не трябва да правиш, нараняват и не ни помагат по, по никакъв начин. Затова важно е да говорим за сексизма и към двата пола и за всяко едно нещо, което е негативно, има нещо позитивно, но за много нещата, а, които смятаме, че са позитивни и опазвам мушкем единия пол или другия е По-често негативно и унижаващо дори.
1: А от друга гледна точка, пак в подкрепа на тази мисъл, много помага това да имаме крепкото его, да признаваме способностите на хората до нас, които може да са по-високи способности, отколкото са нашите. И начинът по който това може да ни донесе полза е примерно това, което наблюдавам и в моята връзка, тъй като обективно забелязвам заедно с моята партньорка, че тя има Качества, които в определени области надвишават моите, е по-способна да постигне по-добри резултати, които носят ползи за нашата връзка като цяло, за нашето съжителство. Тя има повече информация в някои сфери и аз съм благодарен, когато тя вложи тази информация и знания и своя анализ и заключение на тях в полза на нашата връзка. Аз имам своите силни страни, тя има нейните и всеки прилага това, в което е силен. И не се опитва да вземе превес на другия в области, които не му най-силната страна. Mm-hmm. И същата стойност се вижда и в обществения живот, където има много изявени жени с значително по-високи способности от мъже в дадена сфера или конкретни мъже и конкретни жени. Сред тях, ако трябва да се направи конкурс, жената би го спечелила конкретна. Просто защото тя е развила себе си повече и тя може да допринесе с повече стойност на обществото ни, отколкото конкретния конкурент от мъжки пол. Mm-hmm. И не трябва да затваряме тази врата, тази възможност хората да проявят своята сила и да дадат своята стойност независимо от пола си, защото всички може да имаме полза за това.
0: Да, абсолютно. Затова нека да ви оставим на тази нотка позитивна за възможностите и за зачитането за, така да се каже, уважението към половете и се надяваме, че ще посетите блога, ще почетете повече по информацията, ще видите колко е вреден сексизма и ще се страете да се хващате в крачка, когато има сексизъм в това, което казвате или това, което хората около вас твърдят или как се държат и така нататък. Защото е по да си кажем нещата, да ги адресираме, и да се борим за по-доброто в бъдещето. Благодарим отново за слушането. Ще се радваме да чуем вашите мисли и коментари, където намерите за добре. Продължавайте да ни следите. Не забравяйте да ни черпите кафе и да си изтеглите нашата книга, направена специално за вас.
1: Ако искате да ни поощрите, един добър начин е с възможността през нашия сайт за почерпка с кафе. Това е един достъпен, но също така и е високоценен жест от ваша страна, който ни дава енергия да продължаваме да развиваме подкаста и да опитваме да даваме повече стойност. Не го очакваме от никого, но сме благодарни на всеки, който го направи и това ни докосва наистина дълбоко. Mm-hmm. А сега ви оставяме с храната за размисъл до следващия епизод, който може да е една минута по-късно, като приключи този, зависимо с кога ни слушате.
0: Да, благодарим